0: Hola qué tal, bienvenidos al comal donde las ideas se calientan, mi nombre es Gustavo Palma y su servidor José Raúl Jara. El día de hoy hablaremos sobre cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto para penalizar el aborto en Veracruz. ¿Por qué es importante? El tema no solo es importante, lo cierto es que es importantísimo. En primera instancia y de manera general tiene que ver con la forma en que una sociedad asume su postura frente a la vida y la gestación de la misma cosa que durante mucho tiempo va a seguir despertando eh, puntos a favor y en contra de que esta práctica como es el aborto se legalice en toda una sociedad o en un país. Y en segundo lugar, centrándonos concretamente a la discusión de la Corte el día de hoy, que tenía que ver con que la Suprema Corte de Justicia le indicara a un Estado cómo tenía que legislar y le diera órdenes, de cómo tenía que concebir sus figuras legales. ¿Cómo es que se desarrolló? La discusión que se llevó a cabo el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el fin de un proceso de cuatro años, iniciando en 2016, cuando se declaró la alerta de violencia de género en el estado de Veracruz, cuando se le negó a 400 niñas el aborto por violación. Lo que provocó que para 2017 se hiciera una propuesta de ley para eh, reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz. El Estado de Veracruz, el Congreso del Estado, no los quiso eh, reformar, diciendo que era improcedente y entonces hubo un amparo por violación a los derechos humanos. En el 2019 la Suprema Corte de Justicia atrajo la solicitud eh, por posible omisión legislativa y entonces ahí es cuando la Suprema Corte puede exigirle al Estado que legisle y el 20 de julio pasado se dijo que el día de hoy iba a ser la discusión de este tema uh, que estuvo a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y decidieron, eh, sobre todo las dos ministras que se pronunciaron en contra es que sí está regulado en el Estado de Veracruz y no es omisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede incurrir en inconstitucionalidad de sus facultades razón por la cual votaron en contra y no procedió esto es importante porque representaba que ante estos fallos que no existen en diferentes estados y no se permite la, eh, la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas o a los 90 días en caso de violación eh, provocaría que fuera una obligación para todos los estados y sus congresos regularla de manera eh, inmediata. Esto es lo que suponía todo lo que levantó este tema. ¿Qué consecuencias tiene a presente y a futuro? La discusión sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en el país no va a tener una solución en el corto, mediano y largo plazo debemos de acostumbrarnos a estar viviendo con esta situación y la discusión de las diferentes posturas. Debido a que existen otra serie de agravantes y situaciones ajenas a la interrupción del embarazo o al aborto, que deben también de estar dentro de las soluciones que debemos de dar. Tal es el caso de la violencia de género. Gran parte de que, se exija la despenalización del aborto viene por la cantidad de violaciones que se dan en el país. Y puede atenderse mediante un aborto, pero esto supone también una serie de posibles daños colaterales, como son las cuestiones psicológicas en las mujeres, o la exigencia de que, dado que es un caso eh, que se da sin el consentimiento de la mujer, Tenga que ser gratuita y hasta la administración del mismo se vería afectada por la cantidad de recursos necesarios. ¿Qué deberíamos considerar? Dado que es un tema tan complicado que, como dije al principio, implica la visión y la percepción de la esencia misma de la vida por parte de una sociedad, se deben de tomar en cuenta una gran cantidad de situaciones que son antecedentes y consecuencias del hecho de la interrupción del embarazo. Por lo tanto, las posturas que se tomen deben siempre estar abiertas al diálogo para atender otra serie de situaciones que se presenten y se deriven de esto. Además de que no se debe perder de vista la naturaleza y la esencia misma de quienes somos como seres humanos. En base a eso se pondrán construir discusiones de mucho mayor nivel que no dependan únicamente de la reforma a una ley. Y se pueda, además, vivir en paz y construir una sociedad mucho más digna y segura tanto para las mujeres como para los niños. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Gustavo Palma y su servidor José Raúl Jara. Recuerden seguir escuchando Alcomar, donde las ideas se calientan. Nos vemos en el siguiente episodio.